0: Buenos días para todos, les hablan Juan Nebel y Estefano Drago, del equipo de Asset Management de AIVA, para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales cerraron una semana de pérdidas a la mayoría de las regiones. El S&P 500 finalizó la semana con pérdidas de 4,6%, el Nasdaq 4,7%, en cuanto a Europa el Eurostock 600 cayó 1,9% y por el lado de Asia el Nikkei subió 1,8%. Los acontecimientos de la semana fueron las comparecencias de Jerome Powell, presidente de la Fed, que habló en el Congreso y dijo que mantendrán una política monetaria restrictiva continuando con los aumentos en su tasa de interés de referencia, incluso más allá de lo anticipado con el fin de volver al objetivo de la inflación a un nivel de 2%. En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos, Powell explicó que, si bien la inflación se ha estado moderando los últimos meses, el proceso para lograr que la inflación vuelva a bajar al 2% tiene un largo camino por recorrer y es probable que sea accidentado. Powell también expuso que la economía estadounidense se desaceleró significativamente el año pasado con un crecimiento del PIB del 0,9% pero el mercado laboral sigue siendo extremadamente ajustado y añadió que la tasa de desempleo en enero fue del 3,4% su nivel más bajo desde 1969 y los empleos siguen aumentando.
1: De la mano con esto, se presentó la encuesta George de ofertas de empleo de enero en Estados Unidos. Las mismas registraron más de 10.800.000, frente al 10.500.000 estimado y por encima de los valores registrados en el último trimestre del 2022. Sin embargo, la semana pasada también se anunció la tasa de desempleo. La misma se posicionó en 3,6%, habiendo subido desde el 3,4% del registro anterior. Esta es una de las señales de cierto debilitamiento en el mercado laboral. A su vez, se presentaron las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Las mismas se posicionaron en 211.000, frente al 195.000 estimado y el 190.000 del registro anterior. Esto supuso el registro más alto en lo que va del 2023, lo cual también es un indicador que se puede interpretar como enfriamiento del mercado laboral. Powell agregó que la Fed está trabajando para equilibrar los riesgos de inflación y desaceleración económica. El presidente de la Fed también hizo referencia a las criptomonedas. Powell dijo que están siguiendo lo que sucede en el mundo de cripto y lo que ven es mucha incertidumbre, fraude, falta de transparencia y riesgos. Comentó que se están asegurando de que las instituciones financieras reguladas que ellos supervisan sean cuidadosas, que tengan mucha cautela en las formas en que se relacionan con el espacio cripto y que lo notifiquen.
0: En otras noticias, la propuesta presupuestaria de Joe Biden tendrá como objetivo recortar el déficit presupuestario de Estados Unidos en casi 3 billones de dólares en 10 años, dijo el miércoles un funcionario familiarizado con el plan, mucho más que los 2 millones de dólares que el mandatario había dicho que aspiraría a conseguir. El demócrata propondrá subir los impuestos a las empresas y personas que ganen más de 400 mil dólares al año en un esfuerzo por frenar los números rojos del gobierno, protegiendo al mismo tiempo de recortes a la seguridad social, Medicare y otros. Por otro lado, el viernes, los mercados tomaban la sorprendente noticia de que el Silicon Valley Bank había caído. El problema más urgente estuvo en los problemas de confianza de sus clientes hacia el banco y la falta de liquidez. A mediados de la semana pasada comenzó a producirse una fuga masiva de depósitos de sus clientes, las tecnológicas y otras pequeñas empresas, y el terror cundió internamente. Se produjo así un agujero en la caja de la entidad y esta decidió cubrir su liquidez con la venta de bonos del Tesoro de Estados Unidos por 21 mil millones de dólares. Se vio obligado a hacerlo a pérdidas ya que esos bonos por la suba de tasas de la Reserva Federal Ahora tenían un valor muy por debajo del valor de compra. El resultado fue que Silicon Valley Bank anunció que tendría que asumir pérdidas por 1.800 millones de dólares por la venta de esos bonos. Se comentaron muchas cosas en el correo del viernes y durante el fin de semana. Que haya quebrado uno de los bancos más grandes de Estados Unidos trajo malos recuerdos y mucha incertidumbre a los inversores y ahorristas. Sin embargo, el domingo la Reserva Federal lanzó un comunicado que anunciaba que todos los depósitos de los clientes serían cubiertos. Por lo tanto, no habrá pérdidas con el fin de mantener la confianza de la sociedad en el sistema bancario y evitar posibles efectos de derrame en otras instituciones.
1: En cuanto a reportes corporativos, Oracle presentó resultados, posicionándose los mismos en el entorno de las estimaciones de los analistas y con contundentes previsiones de crecimiento para el próximo trimestre. En el otro continente, la semana pasada se presentó el PMI de la construcción del Reino Unido. El mismo se posicionó en 54,6 puntos, muy por encima de la previsión de los analistas, registrando un máximo desde junio del año pasado. Estamos entrando en una nueva semana crucial para los mercados. En cuanto a noticias económicas, en Estados Unidos se destacan el informe de la evolución de la inflación, las ventas minoristas subyacentes, el índice de precios al productor, las ventas minoristas, los permisos de construcción de febrero y las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Por el lado de Asia, destaca la publicación del índice de producción industrial de febrero y en Europa la decisión de los tipos de interés del Banco Central Europeo y una nueva comunicación del IPC de la zona euro. Hoy los mercados financieros globales comienzan la semana con retornos positivos en general. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de investment support. Muchas gracias.